0: Südkorea erhielt von Vereinigten Arabischen Emiraten Investitionszusage über 30 Milliarden Dollar. Präsident Yun und Japans Premier Kishida betonen Notwendigkeit engerer Kooperation. Alpinistin Kim Jong-mi reicht als erste Südkoreanerin allein und ohne Unterstützung den Südpol. Südkorea hat von den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Investitionszusage über 30 Milliarden Dollar erhalten. Das geht aus der gemeinsamen Gipfelerklärung hervor, die Scheich Mohammed bin Sayed Al Nahyan und Südkoreas Präsident Yun Song Yol am Sonntag im Anschluss an ihr Spitzengespräch in Abu Dhabi unterzeichneten. Darin einigten sie sich außerdem auf eine Vertiefung und Weiterentwicklung ihrer besonderen strategischen Partnerschaft. Die Zusammenarbeit soll demnach in vier Schlüsselbereichen ausgebaut werden. Konventionell und saubere Energie, friedliche Nutzung der Atomenergie, Wirtschaft und Investitionen sowie Verteidigung und damit zusammenhängende Technologie. Darüber hinaus verständigten sie sich darauf, in Bereichen von gemeinsamem Interesse enger zu kooperieren. Dies betrifft den Weltraum, neue Industrien und Kultur. In der Erklärung heißt es, im Rahmen des breiteren Rahmenwerks für die besondere strategische Partnerschaft kündige der Staatsfonds an, 30 Milliarden Dollar in strategische Sektoren in Südkorea zu investieren. Darüber hinaus wurde Nordkoreas Rekordzahl von ballistischen Raketenstarts im vergangenen Jahr verurteilt. Die beiden Staatsführer wiederholten die Position, dass Pyongyangs unablässiges Streben nach der Nuklear- und Raketenentwicklung eine ernsthafte Bedrohung für Frieden und Stabilität nicht nur auf der koreanischen Halbinsel, sondern in der ganzen Welt sei. Präsident Jun schloss heute in Dubai seine erste Nahostreise nach dem Amtsantritt ab und reiste in die Schweiz weiter, um am Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos teilzunehmen. Das als Davos-Forum bekannte Jahrestreffen ist eine zivilgeführte internationale Konferenz, auf der sich Staats- und Regierungschefs, Unternehmer und Wissenschaftler mit globalen Wirtschaftsangelegenheiten auseinandersetzen. In einer Sonderansprache beim Forum wird Jun Maßnahmen zur internationalen Kooperation und Solidarität für die Verstärkung der Lieferketten, die Wende hin zur sauberen Energie und die Realisierung einer digitalen Ordnung vorschlagen und Südkoreas Rolle hierbei vorstellen. Die jüngste Äußerung von Präsident Jun Song-Yol, dass der Feind der Vereinigten Arabischen Emirate der Iran sei, steht laut dem Präsidialamt in Seoul in keinem Zusammenhang mit den Beziehungen zwischen Südkorea und Iran. Der Präsident habe die Bemerkungen gemacht, um die südkoreanischen Soldaten in den Emiraten zu ermutigen, sagt ein hochrangiger Vertreter des Präsidialamtes am Montag in den Vereinigten Arabischen Emiraten Reportern gegenüber. Jun hatte bei seinem Besuch bei der dort stationierten südkoreanischen Truppeneinheit AK am Sonntag die Vereinigten Arabischen Emirate als Südkoreas Bruderland bezeichnet und gesagt, dass dessen Sicherheit auch die Südkoreas sei. Der Feind der Vereinigten Arabischen Emirate, die bedrohlichste Nation sei der Iran und Südkoreas Feind sei Nordkorea. Irans Außenministerium reagierte unterdessen auf die Äußerung von Yun. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna sagte der Sprecher des Außenministeriums Nasser Kanania Montag, das Ressort verfolge ernsthaft die diplomatisch unangemessenen Bemerkungen des südkoreanischen Präsidenten über die Beziehungen zwischen Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Staats- und Regierungschefs Südkoreas und Japans haben die Notwendigkeit einer zügigen Lösung anstehender bilateraler Angelegenheiten und einer engen Kooperation unterstrichen. Für ein gemeinsames Treffen eines südkoreanischen Ausschusses für die Kooperation zwischen beiden Ländern und eines japanischen Pendants am Dienstag in Seoul schickten Präsident Yoon Song-yeol und der japanische Premierminister Fumio Kishida Glückwunschbotschaften. Jun sagte darin, Südkorea und Japan seien die engsten und wichtigsten Nachbarn füreinander, die die Zusammenarbeit in allen Bereichen einschließlich der Sicherheit und Wirtschaft benötigten. Sie müssten inmitten der sich rasch ändernden internationalen Ordnung und des ernsten Sicherheitsumfelds die Kernwerte der liberalen Demokratie und der Menschenrechte teilen und die Solidarität für den regionalen Frieden und den Wohlstand fortsetzen, sagte Jun weiter. Kishida wies darauf hin, dass er und Yun beim Spitzentreffen im vergangenen November in Kambodscha auf konstruktive Weise Meinungen ausgetauscht hätten. Sie hätten erneut darin übereingestimmt, an einer schnellen Lösung von anstehenden bilateralen Angelegenheiten zu arbeiten. Kishida teilte dann die Absicht mit, auch dieses Jahr weiter in enger Kommunikation mit der südkoreanischen Regierung einschließlich Präsident Yun zu sein. Staatsanwälte haben den Chef der führenden Oppositionspartei Minjo-Partei Koreas Jae-myung wegen seiner mutmaßlichen Rolle im Korruptionsskandal um ein Entwicklungsprojekt vorgeladen. Wie er aus juristischen Kreisen am Montag verlautete, habe die Staatsanwaltschaft Seoul Zentral I. für den 27. Januar vorgeladen. Ihm würden Pflichtverletzung und ein Verstoß gegen das Antikorruptionsgesetz vorgeworfen. In dem Fall geht es um das Entwicklungsprojekt Tejiangdong in Songnam, während Is Zeit als Bürgermeister der Stadt. Ihm wird vorgeworfen, privaten Investoren dabei geholfen zu haben, Profit in Höhe von 440 Milliarden Won oder 350 Millionen Dollar einzustreichen. Die Stadt soll dadurch Verluste gemacht haben. Yi weist die Anschuldigungen zurück und wirft der Regierung vor, die Staatsanwaltschaft für politische Zwecke zu missbrauchen. Der frühere Sangbang-Ul-Vorsitzende Kim Song-Tae ist heute nach seiner Festnahme in Thailand am Incheon-Flughafen eingetroffen. Kim wurde bei seiner Rückkehr von südkoreanischen Staatsanwälten begleitet. Er wird von der Bezirksstaatsanwaltschaft von Suwon verhört. Der Unternehmer war vor acht Monaten aus Südkorea geflüchtet und wurde am 10. Januar in einem Golfclub in Thailand festgenommen. Gegen Kim wurden mehrere Korruptionsvorwürfe erhoben. Unter anderem wird ihm zur Last gelegt, Anwaltsgebühren des Vorsitzenden der führenden Oppositionspartei minjupartei Partei Koreas, I Jemyong, aus der Unternehmenskasse gezahlt zu haben. Die Zahlungen seien erfolgt, als I 2018 wegen eines Verstoßes gegen das Wahlgesetz in seiner Zeit als Gouverneur der Provinz Gyeonggi angeklagt war. Kim sagte vor dem Abflug vor der Presse, er kenne ihn persönlich nicht und habe niemals Kontakt mit ihm gehabt.« das südkoreanische Vereinigungsministerium hat sich bereit erklärt, für den innerkoreanischen Austausch im Sportbereich zu kooperieren. Die entsprechende Äußerung macht ein Ministerial am Dienstag angesichts der Frage von Reportern nach der Möglichkeit der Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea im Sportbereich anlässlich der jüngsten Aufhebung der Sperre gegen Nordkorea durch das International-Olympische Komitee. Das IOC hat im September 2021 das National-Olympische Komitee Nordkoreas bis Ende 2022 suspendiert, weil das Land die Teilnahme an den Sommerspielen 2020 in Tokio verweigert hatte. Die Sperre lief mit dem Jahreswechsel ab. Daher können nordkoreanische Sportler sowohl an den Asienspielen im September im chinesischen Hangzhou als auch an den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris teilnehmen. Zwei Südkoreaner, die in der jüngsten in Nepal abgestürzten Passagiermaschine waren, sind als Bewohner des Landkreises Changsong in der Provinz Südschola identifiziert worden. Die Provinzregierung und die Landkreisverwaltung teilten mit, es sei bestätigt worden, dass ein 45-jähriger Mann mit Nachnamen Yu und dessen 15-jähriger Sohn am 15. Januar in die Unglücksmaschine eingestiegen seien. Beide Koreaner waren am 14. Januar für eine Trekkingtour im Himalaya abgereist. Sie hatten am Unglückstag eine SMS gesendet, dass sie von Indien nach Nepal weiterreisten. Seitdem waren sie nicht mehr reichbar. Am Sonntag war eine Maschine mit 72 Menschen an Bord auf dem Weg von Kathmandu nach Pokhara nahe dem Zielflughafen abgestürzt. Mindestens 68 Menschen, einschließlich der beiden Koreaner, kamen ums Leben. Alpinistin Kim Jong-mi hat als erste Person aus Südkorea den Südpol alleine und ohne fremde Hilfe erreicht. Kim startete am 27. November letzten Jahres vom Hercules Inlet im Westen der Antarktis. Sie legte eine etwa 1150 Kilometer lange Strecke zurück und erreichte heute am 52. Tag ihrer Expedition den Südpol. Die 42-Jährige reiste alleine zu Fuß oder auf Skiern und zog einen mit Vorräten beladenen über 100 Kilogramm schweren Schlitten. Auf dem Weg zum Südpol erhielt sie keine Unterstützung mit Verpflegung oder Ausrüstung. Zuvor hat ein südkoreanisches Team um den Alpinisten Park Jong-Sok im Jahr 2004 den Südpol ohne Unterstützung gereicht. Kim ist jedoch die erste Person aus Südkorea, die dies ganz auf sich alleine gestellt schaffte. Eine jüngste auf der Annapurna im Himalaya in Nepal gefundene Leiche ist laut dem Außenministerium in Seoul als südkoreanische Staatsangehörige identifiziert worden. Die Botschaft in Nepal habe die Identität der Frau festgestellt und ihre Familie in Südkorea kontaktiert. Sie biete die nötige konsularische Hilfe an, fügte das Ressort hinzu. Im Pastorung La, einer Trekkingroute auf der Annapurna, hat eine Person am Sonntag die Leiche gefunden, die als Südkoreanerin mit Nachnamen Kim in ihren Fünfzigern vermutet worden war und den Fund der örtlichen Polizei gemeldet. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.